0: Hneď v úvode podcastu Týždeň s týždňom budeme s Marinou Galisovou, Šimonom Jeseniakom, Martinom Mojžišom, Jurajom Petrovičom no a samozrejme aj so Štefanom Hríbom hovoriť o tom, či vpadnú ruské vojska na Ukrajinu alebo nie. Prezident Spojených štátov amerických si myslí, že Rusko inváziu na Ukrajinu podnikne. A hovorí, musí niečo urobiť. Vysvetlil to s odkazom na prezidenta Vladimíra Putina. Ten si však veľkú vojnu podľa amerického prezidenta neželá. Záleží na tom, citujem, čo urobí. Jedna vec je, pokiaľ to bude menší vpád a my sa budeme dohadovať o tom, čo robiť alebo nerobiť. Ale pokiaľ skutočne urobí to, čo sú schopní urobiť so sílami zhromaždenými na hraniciach a napadnú Ukrajinu, bude to pre Rusko katastrofa. A potom ešte dodal, že o možnej invázii rozhodne výlučne Putin a bude záležať na tom, ako sa vyspí. A ako to vidí náš bývalý diplomat, ktorý dlho pôsobil v Spojených štátoch amerických a dnes je poslancom Národnej rady Tomáš Valášek? Tomáš, ty si sa dlho pohyboval v diplomacii, dlho sa zaoberáš zahraničnou politikou, vieš, čo sa deje okolo nás v Európe i vo svete. A chcem sa ťa spýtať na takúto vec, že mne sa zdá, že ako keby tu nielen obyvatelia Slovenska, ale aj politici necítili, čo sa to deje na tej Ukrajine a v Rusku. A americký prezident Biden povedal pred niekoľkými hodinami, že Rusko s vysokou pravdepodobnosťou napadne tú Ukrajinu. No, tak ako to vidíš ty? Čo sa tam deje a je to pre nás nejaké nebezpečenie?
1: Je to zlé a je to zlé aj pre nás, ako menší štát na periférii EÚ, ale vysvetlím od začiatku. To, čo sa deje na východe Ukrajiny, je, že snaží sa, vladimir Putin, prinútiť diplomatickou cestou Ukrajinu, aby sa navždy, vstala, alebo navždy vzdala ambície vstúpiť do NATO a do EÚ a, a stala nejakou súčasťou Západu. Preto ma na tých na západných straniciach z ruskej strany či z východnej strane z, z ukrajinskej strany. Tam je dnes vyše 100 tisíc ukrajinských vojsk. Kto pointov je? Nie vojna ako taká sama pre účel vojny, ale to pointov je pod hrozbou agresie opäť prinútiť Ukrajinu náždy sa vzdať slobodného práva vstúpiť do NATO a náždy prijať status nejakého vazala, nejakého podriadeného vo vzťahu k Rusku. Z trochou šťastia. Ak, ak to neurobi Ukrajina sama, tak práve tá hrozba vojny prinúti západne veľmoci navždy uprieť Ukrajine toto právo vstúpiť do aliancie a slobodne sa rozhodnúť, čo kam patrí. O to Putinovi ide. Je pripravený, ak mu nevíde diplomacia, ak mu nevíde ten vojenský tlak, použiť samotnú vojenskú silu a nejakou agresiou proste prinúti Ukrajinu žiadať o mier a, a, a v rámci tejto mirovej zmluvy sa potom toho práva vstupu do NATO vzdať. Čiže tá rozva vojny je reálna. Čo je ten dopad na nás? Tak Ten prvý samozrejme je, že, že, že fyzicky my sme predsa hneď susedná krajina s Ukrajinou. Vojna tam uh, s tými všetkými ľudskými nešťastiami, čo to pre nás znamená, otvára pre nás obrovské otázky. Poprvé, ako vieme my pomôcť, čo je v našom zájme, sedieť si na rukách a tvoriť sa, že, že nič nerobíme, alebo reálne pomôcť Ukrajine, ubraniť si presne tie hodnoty o ktoré sme my bojovali v 89., kvôli ktorým sme chceli byť súčasťou Európskej únie a aliancie. Ale potom je to aj druhá otázka, že ak sa raz v Európe ujme, že tie väčšie krajiny vedia nanutiť svoju vôľu tým menším a že sa za tie menšie nikto nepostaví, ani NATO, ani Európska únia, ani nikto iný, no tak kde je napísané, že na to raz nedoplatíme aj my?
0: Zo začiatku to vyzeralo ako unizono, že celá Európa je proti, postavíme sa za sankcie a naraz sa ukazuje, že to celkom tak neplatí. Mňa zarazil Richard Sulík.
1: No mňa tiež úprimne, pretože opäť my sme jedna z tých krajín, ktoré opäť v prípade, že sa Rusku podarí presadiť to, že tie väčšie štáty si to kľudne nadiktujú svoju vôľu tým menším, tak my sme jedna z tých krajín, ktoré sú prvé v tej líni, ktoré budú najviac ohrozené. Preto, že takéto niečo má odznieť od ministra tejto vlády. Bolo, bolo mimoriadne nešťastné. To jediné šťastie v tom celom kontekste je... Že, že nás až tak veľmi na tej, na tej európskej scéne nepočuť takže to trošku e, zaniklo ale faktom je, že akýkoľvek signál ktorý v tomto delikátnom momente kedy len pred pár dňami Rusko oznámilo, že tie prvé kola rokovaní neprebehli dobre nedopadli dobre a naznačil že vlastne možno nemajú význam ono sa to zase trošku už zmenilo, lebo opäť sa stretnúť minister zároveňčí veci Blinken so svojím ruským protiažkom Lavrovom. Ale ešte pred pár dňami, keď odznali slova pána Sulika, tak nebolo jasné, čo vôbec budú ďalšie rokovania a Rusko jasne povedalo, že tie prvé kola boli zlyhanie. My sme všetci tak trošku trpli. To bol ten napätý moment, kedy sa išlo ukázať, a ešte sa stále možno ukáže, čo Rusko je pripravené ísť do vojny, pokiaľ neukážeme jednotnú opozíciu a za tejto situácie, akékoľvek, spochybňovanie či sankcií, či spoločnej dohodnutej západnej pozície, teda nielen európskej, ale západnej pozície, nahráva Rusku v tom, že môžem do toho ísť, nič sa mi vlastne nestane. No však
0: nebudem komentovať našu opozíciu, ktorá, ktorá teda podporuje nepriamo Putina každý deň svojimi vyhláseniami a tým samozrejme aj vzbudzuje u ľudí averziu voči akýmkoľvek sankciám voči Rusku ako keby nás navádzali, však stržme hlavu do piesku, nejako bude. No ale nejako nebude, keď to Rusi urobia. Čo sa udeje?
1: To najväčšie nebezpečie pre nás je, že opäť v Európe tu platilo nejaké pravidlo alebo nejaká sada pravidel od konca druhej svetovej vojny, kedy sme sa ponaučili, dve katastrofálne vojny sa v 20. storočí, sme sa ponaučili a, a podali sme si, už nepoďme proste cestou, že tie veľké krajiny si rozparcelujú ten kontinent, no. to nie je stabilný systém. To vždy skončí tým, že sa rozhádame o nejakú tretiu krajinu tam, štvrtú krajinu tam a, a či proste zastrálením alebo následníka trónu ako pred prvou svetovou vojnou či iný, a, i, i, i nejaká iná zamienka sa nájde na výprvoklene vojny. Skúsme sa dohodnúť tak, že proste budeme to nejaké mechanizmy na riešenie sporov medzi tými veľkými krajinami, že tie veľké krajiny sa prepoja medzi sebou ekonomicky, politicky a inak. To je presne celá pointa Európskej únie. Mm. Uh, to, je preto, to je ten dôvod, prečo aj Spojené štáty nielenže podporovali, ale pomáhali vytvoriť pred tými x rokmi. A je to systém, ktorý nielenže fungoval dobre, v tom smysl, že tu nebola žiadna vojna medzi veľmocami uh, už od konca druhej svetovej, ale je to systém, ktorý je mimoriadne dobrý pre tie menšie krajiny, lebo nikdy v histórii sme nemali takú privilegovanú moc, ako máme teraz. Marina, tak... Ako to vidíš ty, čo sa deje na Ukrajine?
2: Uh, vidím to samozrejme znepokojenie. Jediná možná reakcia normálneho človeka na toto je obrovské znepokojenie. Uh, samozrejme, že jednoznačne na vine je putinovské Rusko so svojou, ako by som povedala, urazenou nacionalistickou imperiálnou hrdosťou. Rusi uh, trpia s syndromom strateného impéria, ktorý istý čas trpeli aj Briti, len kvôli tomu natoľko nerinčali zbraňami, alebo vôbec nie. A Rusy totižto pri rozpade Sovietskeho zväzu prišli o, teraz neviem, zhruba polovicu populácie, kvázi majú ten pocit, hoci tá populácia nebola ruská, časť z nej bola možno ruská, ruskojazyčná, ale teda boli to ruské menšiny na území bývalých sovietských republik. Ale keď tieto všetky republiky sa osamostatnili, tak Rusko má pocit, že prišlo o polovicu územia, polovicu populácie. Mám pocit, že dokonca o vyššiu polovicu HDP vtedajšieho. A toto celé plus taká tá odvek, odveké sklony Ruska cítiť sa ako obeď, toto celé vytvorilo tento obrovský komplex strateného impéria, ktorý teraz my znášame tým, že znášame hrozby zo strany Ruska, lebo ono si to tak kompenzuje hrozbami. Čiže to je jedna strana mince, že na Víne je úplne jednoznačne Putin a jeho Rusko, alebo tá časť Ruska, ktorá, ktorá sa Putinom podriaduje, alebo ktorú on sfanatizoval. Druhá časť je, že odkedy... Od istého obdobia sa Spojené štáty, možno aj pochopiteľne po istej únave ako keby vysúvali späť, súvali z tej roli držiavateľa istej bezpečnosti vo svete a istého poriadku. A to vidíme už vlastne odčias Obamu, ktorý nezareagoval v Sýrii, hoci slúbil, že zareaguje a vytvoril tým také mocenské vákuum, do ktorého samozrejme vstúpilo Rusko. Za Trumpa to pokračovalo pretože Trump spochybňoval na to, ako spojenectvo. To, že kritizoval spojencov, že neplatia toľko, koľko by mali je síce dobré, že ho ich kritizoval, ale on ako celok spochybnil spojenectvo jeho morálnu podstatu a to bolo veľmi zlé. Čiže tam ten izolacionizmus okračoval a dnes, čoho sme svedkom, za Joea Bidena, oni boli nádeje, že on vlastne tento izolacionistický trend skoribuje Problém je, že to nerobí až tak rázne, ako by zrejme mal, pretože zo párkrát už pri týchto rokovaniach s Putinom vyslal také zmiešané signály, ktoré v zápätí aj jeho ľudia museli vysvetľovať. Napríklad nedávno povedal také, že no veď, keď Rusko urobí nejaké mierne narušenie územia Ukrajine, tak zase nebudeme hneď reagovať nejako, že silovo. No ale to je veľmi zlé, lebo samozrejme existujú takéto úvahy, že sú rôzne stupne narušenia, sú rôzne stupne reakcií, ale to nie sú úvahy, ktoré by sa mali zverejňovať, pretože vtedy ten protivník dostane úplne jasný bod, že no veď čak čak sa nám nič nestane. Takže tam chýba také úplne jasné a vyjadrenie názoru. Možno, že to nie je to, že by Joe Biden ten názor nemal, možno je to len nie celkom schopnosť ho vyjadriť. Lebo v zápätí on vždy povie, že ale nie, my Ukrajinu bezvýhradne podporujeme, a my teda stojíme za Ukrajinou a my neustúpime Rusku, čo je dobré. Ale povie to častokrát až ako druhú vec. Takže toto by som k tomu chcela povedať. Ak by si sa chcel pýtať, že či naozaj dôjde k Ruskej Ukrajinu? Chceš sa na to opýtať?
0: No tak povedz, áno nie. Neviem. Normálne, Dobre.
2: že neviem. Bojím sa, že áno, pretože z logiky Putinovho vystupovania to vyplýva, že je to veľmi možné a treba byť na to pripravený a to, že a ak Putin blafuje, no to je lepšia možnosť, ktorá by nás nemala nejakým spôsobom zdržiavať, aby sme boli pripravení.
3: Ja to vník, mám tak, že Ukrajina je náš blízky spojenec a ja sa ho snažím podporovať. Včera som si kúpil do Kieva, takže v prvom rade tú, tú, tú krajinu treba podporovať aj ekonomické to naozaj potenciálny blízký partner, ktorý má snahu o tom, aby vstúpil do Európskej únie, má snahu o to začal odnieť sa aj do NATO. Takže naša úloha je podporiť túto krajinu. Západné krajiny nás našich prístupových rokovaniach do Európskej únie a NATO podporovali dlhodobo, aj preto sme sa do týchto štruktúr, štruktúr dostali a je o to hanebnejšie, keď slovenskí politici začal to nemiestným vtipom takto pred rokom Igor Matovič, keď povedal, že čo sme slúbili Rusku za sputnik, a on to povedal, že za Karpatskú Rus alebo za Karpatskú Ukrajinu dnes alebo pred niekoľkými dňami sa podobne nevhodne vyjadril aj, aj Richard Sulik, a, ktorý, ktorý, povedal, že, že Krím je v princípe dandýl, že niečo, a, nič s Krímom sa už nebude diať, že to ostane anektované Ruské územie naozaj nie sú kroky hodné, čo je len trochu lucidných politiáv.
0: Juraj?
4: No, uh, treba si uvedomiť, že tá podpora západných spojencov, bohužiaľ nie je možno úplne tak náša, ale tá podpora tých západných spojencov prebieha. Uh, je, prebieha už v podstate od roku 2014, prebieha v rôznymi formámi, od skutočne dodávok zbráňových systémov, o niektorých sa veľmi otvorene hovorí, Hovorí sa o nich práve preto, aby to nejakým spôsobom mohlo brzdiť, lebo by to mohlo brzdiť Putinovú snahu nejak rozbehnúť nejakú klasickú pozemnú operáciu. Rovnako prebieha výcvik armády, rovnako prebehla reorganizácia ukrajinskej armády. To znamená, že tá armáda je dnes v podstatne lepšom stave, ako bola v tom roku 2014. A to sú všetko kroky, ktoré kde tí spojenci, naši spojenci, a teda krajiny, členské krajiny NATO, robia veľmi cieľa vedomne a podľa mňa veľmi správne preto, aby znižovali chuť Ruska zaútočiť na Ukrajinu, pretože okrem teda tých tých pohraničných území na východe Ukrajiny, kde neustále prebiehajú nejaké šarvátky, kde kde najprv neustále sa snažia zabíjať ľudí, aj im úplne jednočiť do civilisti alebo vojaci, ale gro Ukrajiny sa nejakým spôsobom zmenilo aj v tomto smere, a je to bolo úplne v poriadku. Nedávno som zachytil niekde, niekde článok, že teda Ukrajina sa snaží aj od Nemecka napríklad získať nejaké zbráňové systémy a že teda Nemci sa zatiaľ bránia. Ja tomu do určitej miery rozumiem, napriek tomu, že tie ich systémy, to sú hlavne námorné lode, nejaké protiletické, protilietadlové systémy by Ukrajincom zrejme pomohli, len je to citlivá otázka vzhľadom na minulosť. A ja dokážem pochopiť aj to, že, a je to trošku aj otázka tej novej vlády v Berlíne, ktorá sa tak zatiaľ rozhodla, uvidíme, ako to bude pokračovať. Len to, čo je skutočne dôležité a čo je potrebné si naozaj uvedomiť, že to je náš sused, ktorý je reálne ohrozený vojenskou inváziou, Ukrajine reálne hrozí to, čo sa Československu stalo v 68., to, čo sa Maďarsku stalo v 56. a ďalším krajinom, Afganistanu v 79., to znamená Grúzinsko, Čečensko a tak ďalej. To znamená, našou prvoradovou povinnosťou ako slobodnej krajiny je pomáhať krajinám, ktoré o svoju slobodu usilujú, pretože Ukrajina je v tieni toho rúského medvedia a neustále je jej sloboda, suverenita ohrozená, respektive narušovaná, však teda Krim mal anektovaný východné oblasti Ukrajiny, sú neustále vo vojnovom stave. To znamená, že mali by sme, tak ako to aj Štefan písal v tom článku, my musíme pomáhať našim susedom a musíme pomáhať našim potenciálnym spojencom. Ukrajina je náš spojenec, náš potenciálny spojenec NATO, náš potenciálny spolučlen v Európskej únie a k Únii, to znamená, a navyše teda, chce sa brániť voči agresii. Každému, kto sa bráni proti agresii, by sme mali pomáhať.
0: Keď si spomenul Štefana Štefán, práve na to, ako sa v našich médiách objavila správa o tom, že údajne budú na našom území cvičení ukrajinskí dobrovoľníci, ktorí chcú bojovať proti Rusku v prípade svojho teda vývoja na Ukrajine, tak Štefan, ty si zverejnil taký zaujímavý text, o čo v ňom išla? O tom, že to, o čom sa hovoril,
5: o čom si práve hovoril, že to je v úplne zlom svetle podané a v úplne zlom kontekste. Tá správa bola, to je správa z novín od od New York Times, ktorého ktoré, ktoré redaktorka sa rozprávala s nemenovaným zdrojom z americkej administratívy, čiže to sú dve oslabujúce veci, že to nie je oficiálne stanovisko a je to nemenovaný zdroj nemenovaný, ktorý hovoril o tom, že v prípade, že by Rusko napadlo Ukrajiny a teda by bolo na území Ukrajiny ruské vojsko, čiže by nastala okupácia, tak v tom prípade sa dá očakávať, že Ukrajinci a to nie, že sa dá očakávať, to je istota, že Ukrajinci by sa bránili a bránili by sa jednak armádou a jednak ďalšími akciami, keďže Ukrajinci vinou ruského vlivu a vinou toho, ako sa rúskalo v Ukrajine správa, sa vlastne stali hrdými Ukrajincami a, a sú ochotní a odhodaní za svoju slobodu aj bojovať, tak... Je jasné, že v prípade okupácie by ukrajinskí ľudia, mladí ľudia, starší ľudia, horciakí ľudia kládli odpor. A na to, aby kládli odpor, tak potrebujú všeličo. Potrebujú všelijakú pomoc. Akože oni by aj bez pomoci kládli ten odpor, ale je dobré, keď, tak ako ju aj teraz hovoril, keď krajiny, ktoré majú skúsenosť s okupáciou a vedia, že ľudia, pod okupáciou potrebujú pomoc. Tie krajiny sú nejakým spôsobom zodpovedné za to, aby tú pomoc poskytovali. A v tom článku sa hovorilo o tom, že ak by títo ukrajinskí občania, ktorí by bránili slobodu vlastnej krajiny, potrebovali pomoc typu odpočinok na území cudzej krajiny, vedľajšej krajiny, napríklad Rumúnska, Slovenska, Maďarska, Polska, hociakej krajiny, ale aj e, taktické rady, ale aj vojenské rady, na teda na území iných krajín, keby už teda unavení z boja alebo bezradní e, odišli na chvíľu z Ukrajiny s tým, že sú načerpať silu a ďalšie veci, tak v takej situácii tá úvaha bola, že na území susedných krajín však kde inde by tí ukrajinskí ľudia, o, odvážni odbojári, e, mohli dostávať pomoc. No, teraz toto to, to, zaznelo v tom texte a na Slovensku z toho vznikla bláznivá úvaha, že tak vlastne my sa zapojíme do vojny s Ruskom. Ale my sa nezapojíme do vojny s Ruskom. Rusko, ak vyprovokuje vojnu s Ukrajinou a obsadí časť alebo veľkú časť jej územia, tak my ako sused Ukrajiny hádam, máme toľko empatie, aby sme pocíťovali potrebu pomôcť napadnutej krajiny. Ak nemáme, tak si nezaslúžime ani my slobodu, lebo ani s nami nebude mať nikto potom empatiu, keď bude Slovensko napadnuté. Čiže ten, ten, ten článok bol teoretický, ale prakticky je naozaj pravda, že ak bude Ukrajina napadnutá, slobodná krajina, ak bude napadnutá, náš sused, ak bude napadnutý, tak hádam, máme ešte toľko duše v sebe, aby sme nielen tak akože pociťovali smútok z toho, že je tá krajina napadnutá, ale aby sme jej aj nejakým
0: spôsobom na našom území pomohli. To je vlastne celé. Martin, ty si dva nebol v podcaste, tak ťa ja tu vítam špeciálne. Tak ty ako vidíš to Rusko, povedzme, Ruska Ukrajina?
6: Ja Rusko a Ukrajinu a Ruskú okupáciu Krymu a Ruské e, podpory separatistických snáh na Donbase a Luhansku a, a, a rozbutej agresie vnímam veľmi podobne ako e, Hitlerové tvrdenia, že Nemecko je ohrozené, najmä že Nemci v Sudetách sú veľmi ohrození Českým českým agresívnym národom, že treba rozdeliť Československo, zabrať Sudety, lebo to je ich prirodzené územie, tak ako je Sevastopol ruský a Krym ruský a takéto blbosti. Vieme, ako to dopadlo, keď, keď spojenci nechali to Československo na pospas sebe samému a Hitlerovi. Vieme, ako dopadlo, keď ho nechali obsadiť, tie súdety a rozdeliť Československo. Mimo jeden z najlepších citátov čo ktorý, ktorý je teda známy obrovským množstvom výborných formulácií, je, že keď sa Chamberlain vrátil z Michova, kde aj s daladierom urobili tú Mnichovskú dohodu s Hitlerom, tak čo člověk komentoval slovami, že mohli si vybrať medzi vojnou a hmbou vybrali si hambu, budú mať vojnu. Podľa mňa takto to dopadne, teda, ja si myslím, že tam nie je o čom uvažovať. Ja to vidím kopýrach, tie dve dve situácie, mimochodom pre takých hlúpejších Slovákov, nás nejaký taký počúva, ktorí si myslia, že ale to boli Češi a čo tam toto, tak to je to isté, aké by teraz Maďari prišli so svojím veľmi prirodzeným nárokom na Žitný ostrov, zabrali by ho, Nejaké, nejaké krajiny by urobili nejaké sankcie voči Maďarom, ale to by bolo všetko, proste bol by ten Žitný ostrov Maďarský. A teraz by sa dovorili, že ale nie, že to nestačí, že ešte chcú ísť až po Košice a, a po Humenné a po Michalovce a túto oblasť celú zabrať, zhromaždili by vojska na území na, na hraniciach, tak ruský nárok na Krím a tieto veci je podobný. To znamená, že to, že tam žijú nejaké Rusia, že žijú v inej krajine, to je pravda takých územia na svete strašne veľa, ale naj, najrozumnejšie riešenie bez krvia, bez utrpenia je, že sa rešpektujú tie hranice, aké sú a rešpektuje sa medzinárodné právo, ktoré rusi straš spôsobom pošliapavajú tým Krímom napríklad.
0: Fakt neviem, prečo sa pani prezidentka rozhodla k našej obrannej zmluve so Spojenými štátmi americkými prilepiť ešte nejaký dodatok. Ten by mal vraj upresňovať niektoré body tejto dohody. Ak dúfala, že nejakým spôsobom otupí hysterické a nepravdivé útoky opozície a zmierni celkom neopodstatnené obavy časti verejnosti, vyvolané práve nepravdivými vyhláseniami Roberta Fica, Petra Pelegriniho a inými opozičnými personami, tak sa fatálne mýlila.
7: Samozrejme, pozoruje, veľmi ostrá debata na Časť ľudí sa v tejto dohody obáva, niekto v útvorene odmierila. Časť darajosť, čo samozrejme, hoľdikov hoľdicky zneužíva. A počúvam námietky v procesu pripomienkovania v tejto dohody a áno, pohody nastavené časovom inom ako viakšom vodolí. Pokiaľ ide o formulácie, konkrétne formulácie tejto dohody, myslím si, že širšej akceptácii tejto zmluvy by bolo pomohlo, aby bola naformulovaná spôsobom, ktorý by nevzbudzoval interpretačné porozumenia. Napriek tomu, ako som povedala, v úvodnej tejto dohody podporuje pretože si nemyslím, že akýmkoľvek spôsobom ohrozuje Slovenskú republiku. Pre mňa je dôležité v akejkoľvek téme, s ktorou mám, kde realizujem výkon svojich právomocí, zmierňovať napätie a keď tak prispievať k tomu, aby sa akékoľvek nejasnosti skôr zmierňovali a vyjasňovali. Preto som sa rozhodla, že súčasťou toho mocenského, ktoré v najbližších dňoch udelím členovi vlády podpisov o verejnom textu, že súčasťou bude aj tzv. interpretačná določka alebo interpretačné vyhlásenie. V rámci tohto interpretačného vyhlásenia, ktoré mimochodom je štandardnou súčasťou, môže byť štandardnou súčasťou v zmysle medzinárodného práva, akékoľvek dohody, sme sa snažili vystihnúť a vysvetliť všetky tie najviac spomínané, spomínané body tejto dohody, ktoré sú časťou verejnosti spojené aj s právom. Takéto interpretačné vyhlásenie bude teda súčasťou plnomocenstva, ktoré udelí členov vlády a takisto zmluvu ratifikujem iba s touto interpretačnou. Dovolte mi, aby som teraz opcitoval niektoré najdôležitejšie časti z tohto vyhlásenia. Vyhlásenie pri podpise dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Spojených štátov amerických. Plnú moc na podpis dohody udeluje prezident Slovenskej republiky s následovným, následovným interpretačným vyhlásením.
2: Dôvod je výrazom suverenity Slovenskej
7: republiky bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obliečenie a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jeho výboru. Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických aj príslušníkov občanov Slovenskej republiky. Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky sa vylučuje ústavou a tak ako doposiaľ podlieha rozhodnutia Národnej rady alebo vlády. Táto dohoda neumožňuje na pozemky Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní, biologických zbraní a chemických zbraní, hľadom na to, že by to bolo v rozpore s medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky. Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických podľa tejto dohody je možné v ktoromkoľvek prípade odvolať a teda uplatniť jurisdikciu Slovenskej republiky. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických touto dohodou neznamená bezprestnosť páchateľov a obetiam trestných činov musí byť poskytnuté plná odškodoba. Všetky aktivity vykonávané na základe tejto dohody sa budú vykladať a vykonávať spôsobom, ktorý plne rešpektuje suverenitu Slovenskej republiky aj jej práve pred a jej významené závisí. Tolku bychom oslednil v citácii z neho, ako som povedala o nesúčaskej odporovocenského prečlená vlády. Akákoľvek iná interpretácia dohody by bola v rozpovedz s textom dohody a s rozhovorom Slovenskej
4: republiky? Vysvetľujúci dodatok k zmluve nie je žiadne ale. Vysvetľujúci dodatok k zmluve je proste oznámenie slovenskej strany, americkej strane, ako slovenská strana interpretuje túto zmluvu, alebo niektoré časti tej zmluvy. A on má dve funkcie. Jednak má túto funkciúče primárna funkcia toho vysvetľujúceho dodatku. A druhá funkcia je vysvetliť zadubencom, ktorí neustále počúvajú krikluňov typu Fico, Blaha, chmelár, ja neviem kto, že proste my tu ideme predať Slovensko Amerike že to tak vôbec nie je. No. Ono to samozrejme nebude fungovať, pretože títo krikluňi tým nejde o to, aby, im nejde o Slovensko, im nejde o to, aby tu proste bolo dobre, im ide o ich vlastné ambície, o ich vlastné politické body, prípadne o záchranu pred väzením. Ale ja mám na, na tie reakcia na to, čo, či robí prezidentka veci dobre, alebo zle také dve, dva lakmusové papieriky. Prvé je, že čo hovorí Boris Kolár, a druhý je, že čo hovorí Robert Fico. A V momente, keď Robert Fico kričí hlasnejšie, po tom, čo pani prezidentka niečo urobí, tak si myslím, to je taký prvý taký signál, že očividne sa jej opäť raz podarilo nejakým spôsobom krížiť plány alebo minimálne v určitej miery spochybniť tie reči, ktoré vedie. A druhá, druhý je Boris Kolár. Boris Kolár sa vyjadril, že z jeho pohľadu prezidentka dostatočne vysvetlila a vyargumentovala vlastne tú zmluvu a teda on s tou, s tou zmluvou nemá problém. A teraz tu zaznievali už niekoľko dní, možno týždeň, také hlasy, že prezidentka je príliš a mala by viacej bojovať a proste, že celé je to tak divné a teraz sme sa všetci tak nejak zlakli a že nechali sa tí tej zmluvy zatlačiť do neviem aké hroznej defenzívy, no len tu nejakým spôsobom ignorujú títo kritici ten základný cieľ. Čo je cieľ? Cieľom je, aby tá zmluva bola podpísaná a ratifikovaná. A ja si myslím, že za... Účelom dosiahnutia tohto cieľu je, prezidentka povinná urobiť čokoľvek, čo, čo pomôže dosiahnutiu toho cieľu. Na to je krásny vzor Abrahamovi Lincolnovi, ktorý si svojich najväčších odporcov posadil do vlády a celú občianskú vojnu ich mal jednak pod kontrolou a jednak ich zavezoval ich účasťou vo vláde k tomu, že podporovali tú vojnu. Prezidentka uroba presne to isté stretnutie s Hegerom a S Kolárom, podľa môjho názoru, slúžilo na to, aby títo ľudia mohli tlačiť na svojich poslancov, aby tú zmluvu ratifikovali, dala im istým spôsobom aj trošku také oficiálne krytie, že áno, toto sa, toto sa teda udialo. A myslím si, že jednoducho ona robí politiku, tak ako sa politika robiť má, je to politika kompromisu, je to politika vysvetľovania, je to politika, ktorá má, ktorá má, ktorá má za cieľ, čo najväčšie množstvo ľudí presvedčiť, že tá zmluva je v poriadku. Môžeme vyťahnúť na barikády, ale výkopeme len ďalší zákop a tá rozdelená spoločnosť rozsekaná na kusy bude ešte rozsekanejšia. Čiže ja si myslím, že ten postoj a tá snaha vysvetľovať znovu a znovu rôznymi spôsobmi a zacelovať tie, tie rozdelenia je len v poriadku. Verím, Marina? že to príspeje k tomu, že bude tá zmluva ratifikovaná.
2: Marina? Ja si myslím, že ten prvý dôvod, že ten dodatok niečo vysvetľuje Američanom, ako to my interpretujeme, tam si myslím, že to ne, preto to potrebné nie je. Tá druhá vec je, že dáva to aj nejaké vysvetlenie odporcom zmluvy. Myslím si, že tí odporcovia zmluvy vysvetlenia absolútne nepočúvajú, žiadne argumenty nepočúvajú a dôkazom toho je, že... Oni nepočúvajú ani len to, čo hovorili tí, ktorí teraz kričia proti zmluve ešte pred pár rokmi, keď sami tú zmluvu pripravovali. A dokonca myslím, že bláha sa vyjadril v 19. roku, aká je tá zmluva super výhodná. To povedal on, ktorý dnes sa bije do hrude, ak je, ako nás tu Američania chcú zožrať čo sú strašné bobosti z jeho úst, tak ale keď títo ľudia nie sú schopní tie odporovia zmluvy počúvať, ani to, čo im povedali ich vlastní, a pamätať si to dlhšie než dva dni, tak ja už neviem, či budú počúvať pani prezidentku, ktorú oni vyhlasujú za, ja ani to nebudem citovať, čo, čo všetko. Čiže ja, uh, hoci teda väčšinou úplne chápem kroky pani prezidentky, aj s ňou dosť často súhlasím, nevždy, tak teraz mám pocit, že toto bolo možno, že myslené, bolo to myslené ako štátnický krok, ale je to podľa mňa ešte viac nepokoja než pokoja. A štátnické kroky by mali prinášať skôr pokoj. Ten nepokoj vnímam v tom, že jednak... Uh, je tam potenciál, že aha, veď ani sami si nie ste zrejme istí, či tá zmluva je taká výhodná, toto nám budú otrebávať hlavu tí rusofily. A veď to si len tak kriete chrbát, aby ste akože niečo tam dodali. To bude ich druhý argument. A jednak bude to také demoralizujúce pre zástancov tej zmluvy, medzi ktorých sa počítam lebo budú mať pocit, že tak už ani prezidentka nestojí za tou zmluvou tak bezvýhradne, alebo teda stojí za ňou, ale považuje stále za potrebné nejakým spôsobom si uzmierovať aj, nie že druhú časť v spoločnosti, ale aj úplných, úplnej jej okraj. A to nie je dobré.
0: Uh, neviem, Šimon, chceš niečo povedať, alebo len si počulať. Nechceš, dobre, tak uh, Martin.
6: Uh, ja nesúhlasím s Jurajom v tomto prípade dosť intenzívne. Ja si myslím, že to bolo, že to je chybné ten jej dodatok, alebo a skúsim to povedať na, 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 na príklade, ktorý je prehnaný, ale tým, jak sa vyvíja situácia na Slovensku, tak už za rok nemusí byť prehnaný. Nikto tu ešte nezdvihol takú otázku, že čo sa stane, ak nejaký americký vojak bude náhlas prdieť na verejnosti? Takže to budú môcť počuť slovenské ženy a dievčatá. Je to správne, aby americkí vojaci na našom území pred našimi dievčatami náhlas prdieliť? To nie je správne. Teraz, keď si ešte predstavíme, že predtým jedol ten hamburger s tou cibulou a jak to môže smudieť a tak ďalej. Keď počuješ tieto kraviny není možné si nepredstaviť tú situáciu. Pretože samotná tá väže, že ja tieto hovediny hovorím, v našom mozgu vyvoláva predstavu tej situácie, ktorá je nepríjemná. To znamená, že týmto spôsobom sa ľahko dá argumentovať. Úplne jedno, jak absurdná je tá argumentácia, vyvoláva negatívne pocity a podľa mňa je absolútne zlou reakciou pridať k zmluve výklad, že môže tá, tá nie zmluva, ale dohoda, môže sa tá dohoda podpísať, ale americkí vojaci môžu nahlas sprdieť vo svojich ubytovniach, ale nesmú nahlas sprdieť na verejnosti, najmä nie, ak sa tam vyskytujú slovenské ženy a dievčatá. Takýto dodatok by som považoval za veľmi, veľmi kontraproduktívny, lebo tej absurdnosti dodáva nejakú váhu.
0: Juraj chce reagovať ešte.
4: No, okay, ja rešpektujem, že teda so mnou nesúhlasíš, Martín, ja si za rade ale myslím, že tá predstava, keď teda pôjdem v tej, v tej rovine, že tá predstava v tých hlavách už dávno je, že nič nevzbudzujem, nič, akože spomenúť niečoho toho v tom dodatku, zaprvé nič nevzbudzujem, pretože o to sa už dokonale postarali tí, tí vyhlásení politickí odporcovia tej zmluvy. A áno, môžeme povedať, že keď niečo pomenujem, tak to kvázi dostane veď konkrétnejšiu podobu v mysli. OK, jasné, ale hovorím, podľa mňa tu je dôležitejší ten, ten hlavný cieľ, ako poviem ti otvoreniem, nie je v tomto momente úplne jedno, či si slovenský občan sa obáva, alebo či si predstaví prdiaceho amerického vojaka. Pre mňa je dôležité, pre budúcnosť, bezpečnosť tejto krajiny je dôležité, aby tá zmluva bola podpísaná a ratifikovaná. A ak je k tomu potrebné povedať, že americký vojak môže prdiť na verejnosti, a príspeje to k tomu, že tá zmluva bude podpísaná a ratifikovaná, ja to považujem za dobrý krok. Nemusíme sa zhodnúť samozrejme.
0: Martin? zase nenesú chvastiť. Ja, Martina, potom s
6: Ja myslím, že napríklad tá, že, že my si tú dohodu vykladáme tak, že z nej nevyplýva, že na slovenskom území môžu byť umiestnené jadrové zbranie, je absurdnosť, absurdnosť na tej istej úrovni, ak, ak bol ten môj debilný príklad a takéto absurdnosti nemá prezidentka už len kvôli vážnosti prezidentského úradu, čo navrhovať a podpisovať. Boď,
5: každý sme iný človek a každý trocha inak vnímame aj realitu, aj to, čo by sme my mali robiť, aj to, čo robí niekto, kto si myslí niečo iné. Napríklad ja, keby som bol prezident, ja by som tam ten dodatok nedal. Ale keď vnímam kontext toho, v akom priestore sa pohybuje prezidentka Slovenskej republiky, tak ono sa pohybuje v priestore, kde sa o nej hovorí, akože slovníkom pred roka 89, že keď si prečítate, čo o nej hovorí smer, SNS, republika, proste celá opozícia a plus všelijakí, akože intelektuály, hlavicového alebo ostro katolíckého strihu, tak, uh, tak to sú, sú, sú slová, Tie slova sú dôležité, lebo tie slova sa zapisujú do hlavu nepriateľov slobody, To sú slová, ktoré hovoria o tom, že ona je kúpená americkým imperializmom na to, aby predala, zničila, pochovala Slovenskú republiku. Že toto sa 30 rokov po uh, tom, čo sme Slobodná krajina, bestrestne hovorí takto sa hovorilo v komunistickej pravde o disidentoch. A teraz sa to hovorí o, o legitimne zvolenej prezidentke Slovenskej republiky. No a teraz ona je v tomto, ona sa povie, v tomto svete. S týmito ľuďmi sa stretáva. Toto odčúva. A teraz dostane na stôl zmluvu, o ktorej toto isté sa hovorí, o tej zmluve. Čiže ona je teraz konfrontovaná, že ah, tak ja keď to podpíšem, alebo budem za, tak... 10krát viac budú o mne hovoriť, že teraz sa to vlastne potvrdí, že sa vlastne Amerika. Tak a teraz je v tejto situácii a očakáva sa od nej nejaký krok. A čo, ktorý krok sa od nej očakával? Tak táto opozícia, to je akože, opozícia je vznešené slovo, ale to, čo reprezentujú ľudia, ktorí sa tvária, že opozícia nie je opozícia, to je niečo oveľa horšie, to je niečo zlé. Tak táto od nej očakávala že, že dá túto zmluvu na ústavný súd, že túto dohodu dá na ústavný súd. Keď, to je taká úplne zase zákerná vec, že keďže dala na ústavný súd e, tú petíciu za referendum, to referendum o predčasných voľbách, tak sa očakáva, že dá aj toto. A ak nie, tak je americký zradca. Tak e, keď dostane prezidentka na nejakú petíciu, je úplne na nej, či teda že si ju prečíta a je úplne na nej, či zváži, že ah, tak tuto vidí nejaký problém s ústavou, tak to dám na ústavný súd, to je jej povinnosť, ak má tento pocit, ak má túto vedomosť, tak je jej povinnosť dodržiavať zákonnosť a snažiť sa, aby ústavnosť e, bola preskúmaná. Ona tento pocit, túto vedomosť, keď si prečítala tú petíciu o predčasných voľbách, no, tak takto dala na ústavný súd a ten povedal, že tá otázka Ficovská alebo Smerácká je zle sformulovaná, je to v rozpore s ústavou, nemôže byť také referendum. Čiže ona nezmarila referendum ani nič podobné, ona len, ona len odhalila, že tá otázka, ktorá sa tu na nás válila, bola v rozpore s ústavou a to jej slúži ku cti. to nie je, že proti demokracii, to je v prospech demokracie, čo urobila vtedy. Teraz dostala na, na stôl zmluvu a tí ľudia, ktorí boli za referendum, teraz ho bolo, vidí, tak keď bola vtedy za referendum, teda za to, aby to išlo na ústavný súd, tak aj teraz musí byť. Ja, tak, tak zase, toto to, to má aké rozmery, že my tu máme zvolenú hlavu štátu podľa ústavy, tá hlava štátu reprezentuje túto krajinu navonok a je hlavou štátu aj dovnútra a nejaké ľudia si tu osobujú právo povedať, čo ona musí alebo nesmie urobiť, že že ona musí to dať na ústavný súd. Hádam to závisí od toho, že si to prečíta a zváži, či tam niečo je alebo nie je v rozpore s ústavou. Tak prezidentka si tú zmluvu, tú dohodu s Amerikou prečítala a zvážila, že nie je tam nič v rozpore s ústavou. To je jej úplné právo. Ona je prezidentka tejto krajiny. Ona nie je, že vazal alebo nejaký, nejaký gašparko jednej či druhej politickej strany, No a keďže toto zvážila, tak povedala, že to nedá na Ústavný súd. No dobre, ale keďže povedala, že to nedá na Ústavný súd, tak, tak keďže ona je citlivá žena a nie, nie akože vojenský uvažujúci muž, tak zvážila to, že dobre, tak ja keď poviem, že to nedá na Ústavný súd, tak to je taká búrka strašná, keďže predtým som, som tu ten pokus referendum dala, že že ako môžem tej búrke aspoň troška, ako ju môžem aspoň troška oslabiť. Možno ju nemôžem vôbec oslabiť. ale možno môže. No a teda ona došla, hlava štátu, prezidentka republiky, došla k presvedčeniu, že to, čo všetci zástancovia tej zmluvy hovoria, že teda nie, nie je tam v tej zmluve, tá zmluva neznamená, že tu môžu byť jadrové zbranie, tá zmluva nehovorí o tom, že tu sú vojenské základne a tie ďalšie veci, tak jej sa zdá správne, aby toto isté, ktoré všetci si myslíme, aby to bolo ako deklarácia na konci tej zmluvy e, s tým, že vrátanie tej deklarácie to podpíše americká strana a slovenská strana. Myslím si, že ten zámer je ten, že... že Keďže to tam nie je explicitne napísané, ale samozrejme všetci si myslíme, že to tak je, tak dobre, dajme tam ešte explicitne túto, neviem, či to je politická deklarácia alebo aká deklarácia dobrej vôle alebo ako by som to nazval, nakoniec tej zmluvy ako dodatok, preto, aby sme aspoň časť ľudí, samozrejme, no to nejde o to, že tým, tým získame kotlebovcov alebo nejakých, neviem, ani smerákov, ale v každej spoločnosti, keď sa hovoria veľké hlúposti, tak aj časť inak normálnych ľudí má tendenciu tým hlúpostiam uveriť, alebo aspoň byť spochybnená. Tak ja si myslím, že zmyslom tejto deklarácie je, je tá časť ľudí, ktorá je spochybnená, ale nie úplne smerácka, kotlebovská, extremistická protiamerická, protizápadná. No, čiže opakujem, ja keby som bol na mieste hlavy štátu, tak by som takú deklaráciu nepovažoval za potrebnú, ale keď sa trocha vcítim do situácie z Zuzany Čaputovej, tak mi neprekáže, že tam dala túto deklaráciu, pretože tá deklarácia nezabraňuje prijatiu tej zmluvy naopak. naopak, buď, jej, teda, buď to nedelí alebo nenásobí, alebo jej trocha vo verejnej mienke, v tej časti ľudí, o ktorej som hovoril, pomáha. Čiže, čiže mne sa zdá, že preto, aby sme boli, spojencami, akými máme byť v rámci NATO, aj v, v, vo vzťahu k Spojeným štátom, ktoré sú lídrov na to, tak preto tento v ústupok, alebo čo to je, kompromis, je pre mňa úplne že dobrý. Ja sa uh, riadím zásadou. Na, na území, ktorého štátu je, a je jeden americký vojak, tak to územie je násobne bezpečnejšie, než keď tam ten jeden americký vojak nie je. A zočivoči tomu, čo sa deje na, u, u nás vedľa, u nášho suseda, je toto ešte dôležitejšie. Čiže pre, pre prijatie tej zmluvy e, akože úplne chápem a akceptujem aj celý dodatok z území toho.
0: Tajil, tail až nakoniec pod tlakom verejnej mienky dotajil. Maroš Žilinka vlastným telom bránil zverejneniu toho, čo podpísal na svojej ceste do Ruska. Nakoniec však ustúpil. Horšie ako to, čo podpísal, je však, s kým to podpísal a ako ten podpis o spolupráci komentoval. Člen zahraničného výboru Národnej rady Andrej Stančik Zolano chce, aby generálny prokurátor prišiel vysvetliť, prečo v tejto napätej situácii, keď Rusko sa údajne chystá vtrhnúť na Ukrajinu, vlastne do Moskvy cestoval. Myslím si, že
8: práve parlamentný výbor, zahraničný výbor, je dobré miesto na to, aby pán generálny prokurátor vysvetlil
6: dôvody
8: svojej cesty. Ale teraz pozrieme aj o zmluve, tak aby aj tu objasnil a určite ma objasnili poslanci tu otázky, že prečo práve teraz, keď Rusko hromadí armádu na ukrajinských hraniciach, išiel naštýviť na pozvanie generálneho prokurátora, ktorý je na samištom doznáme EÚ, Ruskú federáciu.
0: Dobre, pán poslanec, pravda je taká, alebo mnohí ľudia hovoria, že... Vlastne, generálny prokurátor, ktorého by malo dodržiavať hlavne dodržiavanie zákonnosti na Slovensku, sa pustil nejakým spôsobom do zahraničnej politiky toho návštevov a aj tými vyjadreniami. No, no. vy ste člen zahraničného výboru, ako to vnímate?
8: Ja to vnímam veľmi podobne, pretože jednak tu vidíme, až na ote, že politizovanie témy vojenskéga od USA, kde generálny prokurátor išiel na dráme toho, čo by mal pripomienkovať a miesto mi pripomínal skôr politika ako generálneho prokurátora a obzvlášť tá Facebooková komunikácia hľadom vojskej dohody vyvoľala mnohé otávodníky o tom, že prečo vás chce prokurátor sať za takouto cestou.
0: Dobre, no jedna vec je, že teda e, príde na váš výbor, to asi nebudem môcť dosť dobre odmietnúť. A druhá vec je, čo potom výbore, lebo to, čo robí pán Žilinka, je podľa mňa nezlučiteľné s jeho funkciou. Máte nejaké odporúčania, alebo budete mať nejaké odporúčanie pre poslancov, že čo s tým? Pán Lajko, uznesenie na, 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 na výbore. Ja Unesenie všetkých sa do toho komunikovať, lebo čiže tam viac mých poslanci
8: predložili. Jasné. Takže to bude komunikovať až keď to bude hotové. Každopádne ako výbor zaničný výbor, v tomto zmysle spraviť nemôžem viac. A, a, a čo sa týka iných vecí, tak a, a, nie je to... Zasť asi nemôžeme spraviť, čo by bolo na odvoľaní, kde nažiaľ trochu, aj keď som nieco a, a ja si myslím, že naozaj cesta je to, čo máme, netreba vymúšať kolesov, máme TVV, že premyslíme sa ten paragraf 363, a verím, že som na ďakujem za samozrejčná
7: podpora v
0: parlamente. No, paragraf 363 je síce problém, ale problém je, vzhľadom na tých pár mesiacov, čo je Žilinka vo funkcii, tak problém není paragraf 363, ale problém, a zdá sa, že dlhodobý je a bude pán Žilinka. Tak čo s tým? Stačí uznesenie?
8: Uh-huh. No, ja, ja chápem, že mnohí by čaká viac, ja treba si rozumíť, že no, aj keď je možné odváť pán Žilinka, tak by to bol... Výrazne, tak výrazný bezprezidentný krom, ktorý by sa potom mohol neužiť niekedy v budúcnosti, lebo sa len tak od vládenáho prokurátora, parlamentov väčšinou má svoje úzkavia. Takže um, momentálne vidím toto ako trestu, že my máme aj skratto výboru, môžeme sa pána vládenáho prokurátora pýtať. A domusná, je to už otázka na kolečný výbrov, aby sa dohodli na jednak obmedzení, ako som povedal 3,4 projekty a aj inak sa mi neviem možnosti ako oddelený špeciálny prokurátor, prokurátor, lebo tak si nemôžem odvolať generálneho prokurátora za jeho
0: postoj, za jeho záležitosť v politike. Neviem, kolegovia a milá kolegynka, že či sa ešte povedz... chceme baviť o Maršovi Žilinkovi. No ale on tam v tom Rusku podpísala nejakú zmluvu, ktorú úspešne celý čas tajil. Poslanci zahraničného výboru, ako nám oznámil Andrej Kerry, si ho pozvali na koberček. Tak podľa vás, ako sa vyvíja tá kauza Žilinka?
3: K lepšiemu alebo k horšiemu? Šimon. Vyvíja sa skvelé. Ďalší krok by mohol byť napríklad o bezpečnosti pra, pri práci, to by sme mohli popísať so Severnou Koreou. O tom, o tom, ako by bo, bojovať s infláciou, by sme mohli popísať nejaký dodatok s Venezuelou, kde sa to vybíja naprosto, naprosto ideálne. A Maroží sa za rok aj niečo natoľko demaskoval, že i v konkurencii neuveriteľne biedných až gaunerských generálnych prokurátorov sa vôbec nezradí.
2: Vyjadrím sa ešte takto. Možno, že toto bude naozaj výborný vývoj, pretože je to... No, a to sme už asi aj hovorili. Je to... Prvý generálny prokurátor, ktorý potápa nie len tých, ktorých akože potápať má, lebo oni si ho väčšinou tá vládna koalícia, vládna moc si toho svojho skroteného generálneho prokurátora tam posadí preto, aby išiel proti opozícii. Nie, aby išiel za spravodlivosť. No a tento ide nie len proti, proti spravodlivosti, ale ide ešte aj proti vládnej moci. Tak možno, že to, to už potrebovali, aby zistili empiricky, že nič také ako istota v generálnom prokurátorovi neexistuje. A teda celý systém je úplne zlý a treba ho transformovať na štátne zastupiteľstvo najlepšie. A mimochodom nie je ani isté, či by na to bol potrebný ústavný zákon, Neviem, tam je totiž to, tam stačí možno, že zadefine, nechať, ponechať formuláciu, že na čele generálnej prokuratúry stojí generálny prokurátor, ale osobitným zákonom sa vysvetľujú jeho právomoci a ten stačí zmeniť. Neviem, toto by som sa možno opýtala skôr Juraja. Juraj?
4: Áno, teoreticky stačí upraviť právomoci generálneho prokurátora bežným zákonom, ale tu ide skôr o to, že potrebujeme naozaj tú systémovú zmenu, to znamená skutočne zrušiť tú, tú štvrtú moc v štáte a, a dostať sa normálne do štandardu nejakého štátneho zastupiteľstva, lebo na tom je očividne zhoda. Inak nie je to jediná, jediná možnosť. Aj. Takže. Ale k samotnému živinkovi. Áno, hej.
2: Áno, ale že či by sa to nedalo cest obsah tej funkcie a volať sa to už teda môže ako chce.
4: Je to to také trošku problematické, áno, asi by sa to dalo. Nemám teraz úplne do bodky naštudovaný zákon o prokuratúre, ale... Je to len také prištipkárenie, ktoré, ktoré zase nezmení ten systém. Jednoducho tá pozícia generálneho prokurátora je daná ústavou a tá ústava je nadradená aj zákonom, aj keď hovorí, že zákony potom už stanovujú nejaké podrobnosti. To znamená, že tam si myslím, že naozaj je potrebná tá systémová zmena, no, či sa aj niekedy dožijeme. Je
2: iná. Ja som úplne za ja len hovorím, že či by to nebolo, že aspoň niečo, lebo oni stále odkazujú na to, že no, ale potrebujeme tú ústavnú väčšinu a to nie je také isté.
4: Keby bola politická vôľa, čo očividne nie je, tak, tak možno aj tým bežným zákonom by sa niektoré veci, tie naj, najhrubšie veci možno dali riešiť.
0: Juraj alebo
4: ja mám ešte pár poznámok, musím Aha. povedať, ja som si pozrel, lebo teda Žilinka najprv veľmi tajil tú dohodu, ktorá, ktorú v podstate v Moskve podpísal že teda nakoniec pod tlakom zverejnil nejaký ten program, že vlastne čo má byť tá spolupráca. Tak ako to Šimon to veľmi pekne povedal, že to je skutočne to, akože ideme sa učiť od, od vrábcov, ako, ako pestovať, neviem, mobilie alebo podobne, lebo tu je také, že vyhľadávanie, zajistenie, konfiškácia, a navrátenie príjmo stresnej činnosti. No pravdou je, že tým nepravom obvineným ľuďom zahábali v Rusku majetok, takže asi veľmi dobre vedia, ako sa to robí. Takisto tam ideme sa učiť, ako bojovať napríklad s kyberterorizmom. Tak ja si myslím, že neexistuje lepšia krajina na to, ako sa naučiť, že čo je kyberterorizmus, ako Rusko, ktoré momentálne zrejme podniklo masívne e, kybernetické útoky napríklad na Ukrajinu. Takže ako toto je skutočne taká strašná hamba, že ja už som to minule hovoril, že ja si myslím, že tu, tu sme na hranici nejakej vlasti zrady a ja si myslím, že v tom momente by skutočne mali ostatní ústavní činitelia zvážiť možnosť odvolania generálneho prokurátora, pretože on jednoznačne z toho, čo zatiaľ koná, koná v rozpore so záujmami Slovenskej republiky. To, to dovolím si takto silné vyjadrať.
0: Dobre, Martin a potom hneď Šimón. Tak dobre, naopak Šimón, Šimón chce byť prvý, tak dobre, tak Martin bude prvý. Martin a potom Šimón, no dobre.
6: Ja som chcel niečo povedať, ale po tom posledu, čo povedal Juraj, sa mi zdá úplne nevhodné čokoľvek pridávať. Áno, Žilinka sa chová tak, že je to na hranici vlastní z rady a majú byť z toho vyvedené konzekvencie. Tentoraz si bol Juraj absolútne súhlasený. Simon?
3: Ja by som len dodal, že Maro Žilinka podpísal zmluvu so štátom, uh-huh. ja kde uh, hlava opozície sedí v Base kde sa rúsky občania na zahraničnej pôde vlastne no, vraždia novičokom. Takže s takouto krajinou Mároš Živinka podpisuje zmluvy. To je maximálne perfektné. A
5: chceš? O sme, myslím, povedali aj v minulých reláciách všetko. E, ja len teda poviem... Pútavku teraz v novom týždni, čo teraz ešte sa dá kúpiť. E, mám rozhovor s Romanom Klasnicom, ktorý diane na prokuratóve dlhodobo sleduje a dlhodobo upozorňuje ešte pred voľbami dávno na to, čo by sa malo urobiť. Tak myslím, že tam je povedané všetko, čo by e, bolo treba teraz urobiť. Čiže odporúčam tento tohto týždňový týždeň. A súčasne robím malé promo na budúco týždňový týždeň, to, o čom sme hovorili, čo sa týka... Ukrajiny, zmluvy s Amerikou a mieste Slovenska v tomto svete, tak o tom máme v Novom týždni, ktorý vyjde v pondelok celú tému a práve sme, dokončujeme spolu s Martinom Možešom taký jeden veľký článok o tom a myslím, že aj Marina k tomu má nejaký rozhovor, že
2: Marina? Tam bude rozhovor s britským historikom Rogerom Murhausom, autorom svetovo známej knihy Diablovi spojenci, ktorá je o pakte Molotov-Ribbentrop, ale ono to nie je ani tak o histórii, ten rozhovor, ako skôr o ponaučeniach z týchto dejín pre krajiny v strednej a východnej Európe a pre ich bezpečnosť. Čiže to, čo tam on hovorí, to sa vzťahuje na Slovensko, to sa vzťahuje na Poľsko, na Maďarsko a konkrétne odpovedá aj na otázky týkajú deslo Slovenska, lebo on sa v tom vyzná, venuje sa celoživotne strednej a východnej Európe a ešte Nemecku.
5: Tak toto bude v novom týni, takže je hodné si ukúpiť.
0: Viac ako 100 milionárov väčšinou z USA sa prihovára za to, aby mohli platiť, a teraz dobre počúvajte, vyššie dane. Hovoria si vlastineckí milionári a tvrdia, že extrémne bohatí ľudia nie sú nútení platiť svoj podiel na obnove hospodárstva po pandémii. Citujem ich. Ako milionári vieme, že súčasný daňový systém nie je spravodlivý, hovoria v otvorenom liste. Obrátili sa s ním na politikov a podnikateľov na virtuálnom svetovom ekonomickom fóre. Vraj sa im, na rozdiel od bežných ľudí, ich príjmy zvýšili a tak cítia nejakú povinnosť platiť vyššie dane. V čase, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, prebehli na jeho ministerstve najväčšie skartácie spisov príslušníkov komunistickej štátnej bezpečnosti, ktorí sme ľudovo nazývali eštebáci. Kalíňák tvrdí, že sa to stalo úplne legálne a skartácia bola plánovaná. Nuž, ale bola nehorázná. Prípad už vyšetruje polícia. Ak nás počúvate, tak viete, že mi môžete kedykoľvek napísať na mail kordazavináčtýždeň.com a my sa vám pokúsime uspokojivo odpovedať. Od nášho poslucháča Andrea sme dostali mail, v ktorom ho zaujíma, čo si myslíme o argumente, ktorý stále častejšie počuje vo svojom okolí. Píše, umiernení autokrati, napríklad Orbán, Kačínsky, dokážu zabezpečiť lepší život svojim občanom. Sú flexibilnejší ako pluralitné vlády, neschopné dosiahnuť plnohodnotné reformy alebo rozumné kompromisy. Oplatí sa privrieť oči výmenu za lepšiu životnú úroveň? Ďakujem a želám príjemný deň. Ešte
5: Ja som teraz tento týždeň pozeral takú dlhú dvojhodinovú tlačovku Joea Bidena, amerického prezidenta rok po jeho teda zvolení, teda rok vo funkcii. A dostal tam takú jednu otázku, že, že pán Biden, to bol predpoklad niekto z Fox News alebo z z takýchto, že pán Biden, že pán prezident, že... Ako si vysvetľujete, že toľko veľa ľudí e, si začína myslieť, že mentálne nestíhate a nemáte na funkciu prezidenta Spojených štátov. Joe Biden sa usmial a povedal, že fakt si to neviem vysvetliť. Ďalšia otázka. No takto e, tak je odpovedom aj na túto otázku, že fakt si to neviem vysvetliť, že prečo si ľudia myslia, že Orbán by bol lepší.
0: Uh, Dobre, Juraj.
4: Um, uh... Ja sa nebudem pokúšať to nejak vysvetliť, ja len poviem to, že historická skúsenosť hovorí úplne jasne, že bez sloboty neexistuje ani dlhodobý blahobyt. Proste historická skúsenosť, všetky totality, všetky diktatúry, všetky štáty, ktoré neboli vedené demokratickým spôsobom, skôr alebo neskôr skončili v totálnom bankrote. Nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť na Československo v roku 1945 a Československo v roku 89 V porovnaní len takého hlbého parametra, ako hrubý domáci produkt, v porovnaní s Rakúskom, kde na začiatku malo Česko-Slovensko trikrát taký hrubý domáci produkt ako Rakúsko a na konci toho komunizmu, v 89. malo, neviem, či štvrtinový alebo, alebo tretinový. Takže to bol výsledok 40 rokov totality a neslobodného režimu. Ja si myslím, že nič viac tomu netreba povedať. Ono to krátko krátkodobo môže vyzerať zaujímavo, to vyzeralo aj vo Venezuele, a dnes je tam situácia taká, že tam hladomor umierajú, tam ľudia v nemocniciach, lebo nie je elektrina. Takže ako, Baviť sa o tom, že či je demokracia z hľadiska blahobytu lepšia ako totalita, je podľa mňa historicky dávno dokázané a tí, ktorí hovoria niečo iné, proste klamu v prvom rade samých seba a potom všetkých, ktorým to tvrdia.
0: Marína.
2: Životná úroveň v Maďarsku je od kedy prosím, vyššia ako na Slovensku alebo v Česku? Nevšimla som si, viem, ako vyzerá Maďarsko, viem to z prvej ruky, z vlastných očí. A viem, ako tam žijú ľudia, viem, aká je tam prie, e, priemerná nám zdá, viem, aké sú tam životné náklady. O životnej úrovni v Rusku sa a nemusíme ani baviť. To je úplne jasné, že keď pri nejakom výskume nedávno robili preskumerejné mienky, Ruská agentúra a tretina mladých Rusov, tuším, od 18 do 24 rokov túži emigrovať na západ primárne do Nemecka. Rozhodne asi nie preto, že by v neslobodnom Rusku mali lepšiu životnú úroveň, ako ju majú v slobodnom svete ľudia. Takže už podklad tých názorov u ľudí, je úplne, je pre mňa záhadou. Naozaj áno, pridávam sa, neviem si vysvetliť takéto názory.
0: Dobre, tak to boli tri odpovede pre nášho milého čitateľa. Andreja. dúfam, že ste ho uspokojili. Pred časom ma oslovil Patrik Magdoško, jeden z organizátorov najväčších farmárskych protestov, ktoré sa udiali pred tromi rokmi. Vraj má znepokujúce informácie o tom, ako sa správajú nominanti ministra pôdovospodárstva Vlčana, o tom, čo sa deje vo veľkých štátnych firmách a úradoch a ako sa tam vracajú nedôveryhodní naši ľudia a ako sa tam začína pomaly a líste kradnúť. No, veľmi som neveril, že články, ktoré napísal, niečím pohnú, ale našťastie míril som sa. Zo svojich funkcií musel odísť chovateľ štyroch najdrahších prasiat na svete, štátny tajomník Kiseľ a k odchodu z Lesov republiky sa chystá ich generálny riaditeľ a lovec nezákonne uloveného trofejného jelena. Ako vyhlásil v rádiu, pre odchod sa rozhodol kvôli nadmernej kritike. No, už dlho som sa tak dobre nepobavil. Minister Vočan hovorí, že ide o štátnické činy. Ja si však myslím, že týchto pánov obetoval, aby zachránil sám seba a hlavne svoje ministerské kreslo. Patrik Magdoško už pripravuje ďalšiu sériu článkov, v ktorých odhaľuje pozadie netransparentných výberových konaní, pri ktorých sme prišli o milióny eur. Uvidíme, čo sa bude diať. Patrik, keď si mi priniesol tvoj prvý článok do týždňa, že či by sme ho nemohli zverejniť, tak teda najprv som nevedel, že či je ten článok pravdivý, lebo tam boli dosť hrozné veci, ale v druhom rade som si povedal, že aj tak nič nezmeníme, aj tak sa nič nepohne. No, ty si zverejnil v týždni sériu článkov. Zmenilo sa niečo? Ak sa zmenilo, čo sa zmenilo?
9: No, to ti povedam. To bolo asi uveriť v rámci toho, že sa fakt dá čo a že že budú reagovať na to a, jak si povedal, ťažké články, ťažké témy, málo kto to rozumie a dobre to napísať, aby to bolo jasné a fakticky človek sa snažil, aby to bolo pochopiteľné pre každého človeka a že hrobená no, môjotroviny v lesoch, hrobená môjotroviny na polnohospodárstve, že to ministerstvo polnohospodárstva není také, jak nám bolo slobované, takže som veľmi rád, že sa redakcia týže chcel že mi priestor v tomto a že ste ma podržali um, že všetky tie série slánkov že sa dokázali, že všetko čo sme písali, boli fakti. Bola pravda a na koniec
7: to malo zmysel a malo to, um, úspech. Jak no? <laughs> <laughs> sme to dokázali. Jak no, sme to dokázali, tak asi. Tie odvolania, ktoré nastali
9: momentálne na ministerstve poľnohospodárstva, keď odišiel štátny tajomník Milán Kysel po tých článkoch, ktoré sme zverejnili o, o tých dotáciách pridelených sám sebe v štýle a ďalších rôznych dotáciách, že tá celá výzva bola v rámci toho podvodne spravená a boli oklamaní 8600 farmárov. Takže... Ten odchod pána, pána štátneho tajomníka bol vzadný. Sice s gratuláciou pána ministra, že gratulujeme k údobrej úspešného vedené práci. Spomnikol som si svoje, okay. keď sa ideme poďakovať niekomu, kto si sám prihal 27 tisíc eur, tak ďakujem pekne. No ale ukazuje sa, že uh, pán minister to má v DNA krvi a hneď sa po ďalšie serii článkov musel poručať uh, pán generálny riaditeľ lesov a zase s farami, že ďakujeme za dobre odvedenú prácu. E, ako To už asi vyzerá tak, že ten človek e, na pozícii ministra to má v DNA v krvi poďakovať dvemu zloďovi, ktorý tam je a ktorý robil otroviny. Takže no je to tak, ako to je, ja som rád, že.
0: No, vyzerá, to, vyzerá to z tých vyjadrení ministra, ktoré ma vždy pri tom, keď mu jeho podriadení oznamovali, že odchádzajú dobrovoľne, no tak isté, že neodchádzali dobrovoľne. Vyzerá to tak, že kto odvádza dobrú prácu na ministerstve, musí odísť za pána Vlčana, ale opak je pravda, oni odvádzali veľmi podivúhodnú prácu, teda divnú prácu, a pán vočan aby si zachránil svoje kreslo, tak ich vyhodil v podstate. No ale, dobre. Chystáš nejaké články a v stručnosti o čom to bude ešte?
9: No, ten agrorezort je momentálne pri tomto ministrovi studnicou článkov. A, Uf, no, ja neviem, či všetko povedať, ale mne uh, povieš potom, že pani bože, pani bože, to sa je pravda. A, a Ono to zase bude pravda. A ja už viem, že už to je zase pravda.
0: Dobre. A je... Dobre, Niekedy tak. Ešte... Tak nehovor Paťo, nehovor, Dobre, tak keď napíšeš články, pošli a uvidíme, čo s tým urobíme. Dobre. Paťo, Dobre. Ale, ďakujem ti veľmi pekne, že píšeš. Um, ja ďakujem, že som nemal možnosť písať. Martin mi včera, keď som oznámil, že ako obsah tých článkov ovplyvnil rozhodnutia niektorých vysokopostavených ľudí, tak mi na to odpovedal toto. Martin, počúvam
6: ťa. Ja už neviem, čo som ti odpovedal, ale prviem, poviem na novo, že podľa mňa Patrik Makdoško robí vynikajúcu robotu. Ten článok o tých mraziarenských boxoch podľa mňa pôsobil to, že riaditeľ lesov, ktorého nebolo možné odvolať už za chvíľu, odí, teda už ponúkol svoju funkciu sa na 100% odíde a bude rád, keď len odíde. Ja si myslím, že to bude mať ešte vážnejšie do hry. Myslím si, že minister Vlčan má pomerne oprávnený strach z toho, čo zistí a napíše Patrik Magdoško a to ešte minister Vlčan nemá tú skúsenosť s Patrikom, akú mám ja. Ja som teda sa si vypočul od Patríka v redakcii týždňa, akým spôsobom si našiel, našiel všetky tie dokumenty, ktoré potreboval k tomu poslednému článku. A ja pocitám, že Patrik Magdoško má povahu buldoga, výdrž buldoga a pracovitosť a, a Systematičnosť Jana Kuciaka. Samuel Vlčan sa má viac čo báť, než si v skutočnosti uvedu.
0: Podcast končí a našim poslucháčom prajem veľa zdravia a opatrnosti. Omikron totiž začína už vystrájať aj na Slovensku. Tým, ktorí sa dali zaočkovať, ďakujem, no a tým, ktorí to neurobili, želám, aby na svoje nezodpovedné konanie nedoplatili tým najcennejším, čo máme, teda zdravím. A bohužiaľ, v niektorých prípadoch možno aj životom, dopočutia o týždeň.